0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Im Glauben an Gott liegt ein Schatz, der befreit. Vom Wundsein der Kirche, der Möglichkeit ihrer Heilung. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Und wir hören hierzu Herrn Pfaviker Peter Duswald aus München. Er hat eine Katechese gehalten in St. Peter in München am 7. Oktober 2011. Dort hat er über dieses Thema gesprochen. Hören Sie nun den Vortrag von Herrn Pfavika Peter Duswald.
1: Sein der deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Im Glauben an Gott liegt ein Schatz, der befreit vom Wundsein der Kirche und der Möglichkeit einer Heilung. Darüber möchte ich mit euch heute an diesem Abend nachdenken und für das Jahr 2011, 2012, das ja am Schuljahr sich orientiert, werden wir damit wieder mit den Katechesen beginnen, die immer am Herz-Jesu-Freitag am Abend stattfinden werden. Worum es geht ist, dass wir wieder den Glauben als Schatz entdecken, den Glauben an Gott, einen unvergleichlichen Schatz, der die Menschen frei macht. Dieser Schatz befreit zu einem Leben, das lebenswerter ist und schöner als ein solches, das einzig und allein von sich selber bestimmt ist und auf sich selber gestellt ist. Eine persönliche Beobachtung, die ich wiederholt gemacht habe bei Taufgesprächen, da geht man die Tauffeier gemeinsam durch mit den Eltern und den Paten, ein Kind getauft wird und seit Uralter Zeit in der Kirche gibt es diese Fragen, die Skutinien nach dem Bösen, dass man dem Bösen absagt und die Fragen nach dem Glauben an Gott. Und dann natürlich kommt auch dieser Ausdruck, den wir auch im Credo bekennen, da ist von der katholischen Kirche die Rede als der heiligen katholischen Kirche. Ja, wir wissen es, von der Kirche wird ausgesagt, dass sie heilig ist. Von jeher lebt die Kirche in einer eigentümlichen Spannung. Die Spannung kommt zuerst einmal daher, dass Gott und Welt verschieden sind. Und diese Verschiedenheit wird auf ganz verschiedene, auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht. Da heißt es im Bekenntnis, Gott ist groß, unfassbar groß. Er ist unbegrenzt, er ist unendlich, er ist ewig. Und die Schöpfung, so gewaltig die Dimensionen des Weltalls auch vielleicht sein mögen, die physik Nobelpreisträger in diesem Jahr, sind ja dafür geehrt worden, dass sie erforscht haben, wie sich das Weltall ausdehnt, immer schneller. Diese Schöpfung ist trotzdem immer noch etwas winzig Kleines gegenüber dem, von dem her alles kommt, ein Nichts verschwindend. Die Schöpfung begrenzt, endlich, zeitlich, klein. Die Schöpfung ist entstanden und sie vergeht, sie entwickelt sich. Gott ist ewig, er bleibt, er dauert. Gott und Welt sind verschieden. Der christliche Glaube bekennt, Gott hat die Kirche in die Welt hineingestiftet durch seinen Sohn Jesus Christus. Die Kirche gehört zur Schöpfung, zu dieser Welt und ist doch von Gott gewollt und gestiftet. Daher kommt auch diese Spannung zwischen dieser geistlichen Dimension, die die Kirche hat, und dieser irdischen. Wir haben noch gut in den Ohren, was Papst Benedikt bei seiner Predigt in der Eucharistiefeier im Olympiastadion in Berlin gesagt hat. Er sagt, manche bleiben mit ihrem Blick auf die Kirche an ihrer äußeren Gestalt hängen. Dann erscheint die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen dann auch die so sperrige Größe Kirche zu beurteilen und zu behandeln ist. Wenn dann auch noch die leidvolle Erfahrung dazukommt, dass es in der Kirche gute und schlechte Fische, dass es Weizen und Unkraut gibt und der Blick auf das Negative fixiert bleibt, dann erschließt sich das große und schöne Mysterium der Kirche nicht mehr. Es ist genau von dieser Spannung die Rede, die ich angesprochen habe. Wenn es stimmt, dass Gott Menschen geschaffen hat, dass er sie sich selber ähnlich gemacht hat, wenn er ihnen etwas in die Hände legt und anvertraut, weil er ihnen zutraut, dass sie etwas weiterentwickeln, weitertragen, dass sie mithelfen, dass es sich entfaltet, dann ist das nur denkbar, wenn dieser Gott sich auch zurücknehmen will. Wenn er Gott Menschen etwas machen lässt und darauf vertraut, dass Geschöpfe sich an ihn wenden und sich helfen lassen, wenn sie bei einer Aufgabe an Grenzen stoßen. Aus der Botschaft des Neuen Testamentes wissen wir, dass der Kern von Sünde nicht so sehr schlechte Taten sind, die jemand begeht, sondern vor allem anderen das, dass Menschen eben nicht bereit sind, dass sie sich helfen lassen, weil sie alles selber machen wollen, weil sie self-made men sind. Ach, das hat Past Benedikt angesprochen bei der Vesper in Freiburg. Christus achtet nicht so sehr darauf, hat er gesagt, wie oft wir im Leben straucheln, sondern wie oft wir mit seiner Hilfe wieder aufstehen. Insofern ist die Kirche immer in dieser Spannung. Sie ist von Gott her heilig und doch auch zugleich sündig, von den sündigen Menschen her, denen sie Gott anvertraut hat. Konkret bedeutet das, wir alle, die zur Kirche gehören, sind Sünder, kleine Geschöpfe, die vor allem anderen der Barmherzigkeit Gottes bedürfen und die überhaupt nur leben können, weil dieser Gott tatsächlich so unglaublich barmherzig ist. Es gilt für uns alle, so wie wir da sind, auch dann, wenn wir uns redlich um ein Leben nach den Geboten Gottes bemühen. Gerade im vergangenen Jahr ist uns diese sündige Seite der Kirche durch viele Berichte über Missbrauch und andere Missstände drastisch vor Augen geführt worden. Unsere Kirche hat gravierende Wunden. Sie leidet unter der Macht, die von sündigen Menschen ausgeht. Das ist etwas, was die Kirche entstellt. Man hat Papst Benedikt vorgeworfen, dass er sich zu diesen Missbrauchskandalen in Deutschland nicht geäußert hat. Wer sowas sagt, hat nicht genau hingehört. Er hat gesagt, der christliche Glaube ist für den Menschen alle Zeit und nicht erst in der unsrigen ein Skandal. In Freiburg, in der Konzerthausrede, in der Großen. Dass der ewige Gott sich um uns Menschen kümmern, uns kennen soll dass der Unfassbare zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort fassbar geworden sein soll, dass der Unsterbliche am Kreuz gelitten haben und gestorben sein soll, dass Unsterblichen Auferstehung und ewiges Leben verheißen ist, das zu glauben, ist für die Menschen allemal eine Zumutung. Dieser Skandal, der unaufhebbar ist, wenn man nicht das Christentum selbst aufheben will, ist leider gerade in der jüngsten Zeit überdeckt worden von den anderen schmerzlichen Skandalen der Verkünder des Glaubens. Gefährlich, hat Pastor Benedikt gesagt, gefährlich wird es, wenn diese Skandale an die Stelle des primären Skandalon des Kreuzes treten und ihn dadurch unzugänglich machen, also den eigentlichen christlichen Anspruch hinter der Unbotmäßigkeit seiner Boten verdecken. So Papst Benedikt vor kurzem im Konzerthaus in Freiburg. Dass die Kirche nicht die einzige Gesellschaftsform ist, bei der Wunden sind und sicherlich auch nicht die, die die meisten Wunden hat, wenn wir jetzt dann so gravierend die Dinge wie Missbrauch denken, das ist sicherlich richtig und das dürfen wir auch immer wieder betonen. Aber uns soll klar sein, wenn der moralische Anspruch von Jesus Christus her bei uns nicht noch einmal ein anderer wäre als bei einem Sportverein oder einem weltlichen Internat, dann hätten wir nicht viel verstanden von dem, was Jesus Christus gewollt hat. Bei euch soll es nicht so sein. Das gilt nicht nur für die Gier nach Macht und Ämtern und Einfluss und Geld, das gilt für das ganze Zusammenleben von Menschen in der Kirche das auf die Gemeinschaft der Menschen mit Gott hinweist. Er, Christus, senkt den Heiligen Geist, der das Haus aufbaut und es zusammenhält. Dieser Geist ist eine Kraft, die von Gott selber kommt. Etwas Unvergleichliches. Es ist die Kraft, von der Herr letztlich alles kommt, ohne die überhaupt nichts da wäre in dieser Welt. Wir nicht und nichts anderes. Dass in der Kirche Göttliches und Menschliches zugleich und nebeneinander da ist, ineinander geradezu auch verwoben zu sein scheint und dass Menschliches immer wieder krass hinter dem zurückbleibt, was ihm eigentlich am Guten möglich wäre, das ist nichts Neues. Große Heilige haben sich zu diesem Thema geäußert. Es gibt ein Werk, ich glaube drei Bände sind es, das sich ausdrücklich mit der Kirchenkritik großer christlicher Mystiker beschäftigt. Darunter sind so große Heilige wie Hildegard von Bingen, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Franz von Assisi. Die haben auf diese Wunden der Kirche, die von Sünde und Schuld und Gier und Unfähigkeit herkommen, überdeutlich hingewiesen. Die haben das gesehen, das war voll bewusst. Ohne den Mund, dass wir uns das klar machen, dass wir uns dieser Wahrheit stellen, ohne dass wir auf die Wunden, auf das Kranke an der Kirche hinschauen, an dem sie leidet, werden wir uns nicht in die Richtung bewegen, dass wir einen Weg herausfinden aus dem und hin zu dem, was die Kirche wieder ihrer Kraft und Schönheit näher bringt, die sie von Jesus Christus, vom Herrn eigentlich haben soll. Das heißt nicht, dass es nicht immer sündige Menschen sind und sein werden, die in der Kirche zusammen sind und denen diese Kirche als organisierte Gemeinschaft in dieser Welt auch anvertraut ist, aber doch so, dass die Kirche auch von Menschen mit einem guten Willen, die ihr selber nicht angehören, die von außen auf sie hinschauen, als etwas zu erkennen ist, was in der Welt etwas Gutes ist, etwas, das ansprechend ist und nicht nur oder primär von dem bestimmt ist, was belastend und bedrückend und schlecht ist. Schauen wir auf einige der Wunden noch genauer hin, denen die Kirche leidet, und halten wir Ausschau nach Heilmitteln, die sie wieder gesünder werden lassen und zu einer Schönheit zurückfinden lassen, die Jesus Christus für sie gewollt hat. Vor allem das letzte Jahr ist ein sogenanntes Annus Horribilis gewesen für die Kirche, gerade in Deutschland, ein Schreckensjahr für die katholische Kirche in Deutschland. Ich weiß noch, dass ich mit einem Priester aus der Diözese Mainz, ungefähr acht Jahre werden das jetzt her sein, über die schwere Krise der Kirche in Amerika geredet habe. Da gibt es einige Diözesen, in denen in einem Zeitraum von 30 Jahren tausende Fälle, pro Diözese wohlgemerkt, von Missbrauch und sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgekommen ist. Große Diözesen sind das wie Boston an der Ostküste oder Los Angeles im Südwesten in Kalifornien. Und ich habe damals gesagt, ja, relativ naiv, ich kann mir gar nicht erklären, wie sowas ja, weißt so du, sowas kommen kann, so eine geballte Zahl. Es ist ja gerade so, wie wenn die Kirche da ein Magnet gewesen wäre für Menschen, die sexuelle Probleme haben und gestört sind, dass sich die dieses Amt gewählt haben, um sich da ausleben zu können. Und dann hat dieser Priester gesagt, warte nur, auch bei uns gibt es da noch einiges, was schlummert, da kommt noch bei uns einiges hoch, was bisher nicht bekannt ist. Auch wenn es nicht so gravierend gewesen ist wie da, aber wir wissen, er sollte Recht behalten. Das letzte Jahr hat da schreckliche Dinge ans Tageslicht gebracht. Priester, Ordensleute, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kirchlichen Einrichtungen haben sich an Jugendlichen und an Kindern vergangen. Manche haben schwere Sünden begangen und haben es, was besonders verwerflich ist, ausgenützt, dass Menschen ihnen besonders anvertraut gewesen sind, die sich nicht haben wehren können. Und so wurde den Seelen von Menschen gravierende, schwerste Wunden zugefügt. Dass sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen zum Schlimmsten gehört, was Menschen überhaupt einander antun können, das brauche ich hier gar nicht weiter zu vertiefen. Wenn die öffentliche Aufmerksamkeit hier für die Kirche eine große Belastung gewesen ist für uns alle, und das war es, dann ist es auch ganz gut, wenn wir das so, wie es der Wiener Erzbischof Schönborn getan hat, uns auch immer wieder versuchen, etwas von dem klarzumachen, was für Schmerzen die Opfer erlitten haben, die sie bis heute teilweise auch noch prägen. Und wir sollen uns auch klar machen, dass das Ergebnis dieser Aufmerksamkeit mit diesen schlimmen Folgen auch das gewesen ist, dass durch dieses gesteigerte öffentliche Bewusstsein für diese Art von sexueller Gewalt heute auch gilt, dass es schwerer ist für Täter für mögliche Täter, dass sie sich mit ihren entsprechenden Absichten Kindern nähern. Und das ist eindeutig auch etwas Gutes. Daneben gibt es freilich auch noch andere Formen von Gewalt und Misshandlung. Einige Menschen in der Kirche haben bei der Erziehung Mittel angewendet, die heute zu Recht nicht mehr toleriert werden. Durch körperliche Schmerzen können Menschen nicht zu einem Verhalten hingeführt werden, das ethisch in Ordnung ist geschweige denn zu so etwas wie einer Kultur der nächsten Liebe, wie sie das Christentum von Jesus Christus selber her lehrt. Wenn man zur Entschuldigung darauf hingewiesen hat, dass sowas eben früher auch akzeptiert gewesen ist, dass das früher gang und gäbe war und auch nicht alle Verbrecher gewesen sind früher, das ist völlig richtig, aber dann dürfen wir auch ohne Weges zugeben, es war eben doch früher nicht alles automatisch von sich aus besser, als es heute ist. In vieler Hinsicht weiß man eben heute doch auch mehr über bestimmte Dinge. Auch wenn deswegen nicht heute alles besser ist. Das will ich mit keinem Wort sagen. Aber man muss da mit so etwas wie pauschalen Urteilen wirklich sehr aufpassen und immer ganz genau hinschauen. Wir wissen heute aus Erkenntnissen, die gesichert sind, dass Prügelstrafen gegenüber Kindern falsch sind, eindeutig falsch sind und keineswegs im Nachhinein toleriert werden können. Das erreicht in der Erziehung niemals das, was man eigentlich will, was wünschenswert ist, sondern führt nur wieder dazu, dass Menschen wieder selber Gewalt erleiden und später wieder einmal eher gewalttätig werden. Wie viele Menschen sind durch solche Methoden gedemütigt und bloßgestellt worden? Darum darf es in Zukunft in unserer Kirche keine Toleranz mehr für Gewalt geben. Das ist sonnenklar eindeutig. Nur wenn wir ganz offen solche Probleme auch in den Blick nehmen, uns klar machen, nichts verheimlichen und vertuschen und beschönigen, was vorgefallen ist, kann sich unsere Kirche auch von dem reinigen und kann für die Zukunft sicher sein, dass so etwas kaum mehr vorkommt. Ich sage bewusst kaum, weil sich aufgrund menschlicher Schwäche und Gebrochenheit und Sündhaftigkeit und Krankheit so etwas nie völlig wird ausschließen lassen. Neben solchen Formen von körperlichem Missbrauch dürfen wir auch noch eine weitere Wunde ansprechen, die es in der Kirche gegeben hat und immer noch gibt. Man hat sie einen, eine Form des Psychischen, des geistigen Missbrauchs genannt. Es ist klar, dass in der Kirche als Organisation auch Macht ausgeübt wird, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn aber so eine Machtausübung dazu führt, dass Menschen gedemütigt werden, klein gemacht werden, eingeschüchtert werden, wenn man ihnen die Würde nimmt und das passiert, dann geschieht etwas, was mit dem, was Jesus Christus gewollt hat und was mit seiner Art Macht auszuüben, in Liebe und Ohnmacht, überhaupt nicht zusammenpasst. Denken wir daran, Jesus sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte, wir haben es gehört, ich kenne die meinen, die meinen kennen mich. Es gibt immer noch eine Menge von Menschen, vor allem auch ältere ich weiß das aus persönlichen Gesprächen, die davon erzählen, wie sie von Geistlichen, von Pfarrern und Kuraten und Kaplänen autoritär und von oben herab behandelt worden sind. Das ist ein Skandal. Gar nicht zu wenigen Gläubigen ist auf diese Weise auch der Zugang zu einem der wichtigsten Sakramente, das wir haben. Die Beichte das ist eigentlich das Sakrament der Versöhnung, das bessere Wort dafür, des wieder immer wieder neu anfangen Könnens ein unfassbares Geschenk von Jesus her, dauerhaft versperrt worden, der Weg dorthin. Sogar sein Weg durch diese Tür, für diese Menschen, mit so wenig guten Gefühlen verbunden ist seit der Kinderzeit, dass sie nicht mehr hingehen wollten. Wenn Jesus Christus sich selber als den guten Hirten bezeichnet, dann spricht er in diesem zehnten Kapitel im Johannesevangelium auch vom Leben in Fülle, das die haben sollen, die auf ihn hören, die bereit sind, dass sie ihm folgen. Wenn davon bei dem Empfang der Sakramente, bei den Menschen, überhaupt nicht spürbar wird, dann braucht man sich nicht wundern, wenn Menschen nicht danach verlangen. Das ist nicht der einzige Grund, aber bei manchen doch ein entscheidender. Alles liegt bei unserem Leben an der Verbindung zu Jesus Christus. Und Jesus hat einen ganz bestimmten Blick auf die Menschen gehabt. Es ist ein heilender Blick, ein Blick, der Schuld und Sünde nicht verharmlost, aber der immer auch mehr sieht, ein sensibler Blick. Und diesen Blick auf die Menschen, den sollen die einüben, die Jesus in die Hirtenaufgabe mit hineinnimmt, der auf den Ruf hören, die ihm folgen. Wer die Menschen nicht mit den gütigen Augen dieses guten Hirten sehen will, der verfehlt die Absicht Jesu. Nur wenn wir versuchen als Gläubige, die ein bewusstes christliches Leben führen wollen, dass wir diesen heilenden Blick Jesu einüben und die Menschen mit dem Blick anschauen, der am Blick Jesu orientiert ist, werden wir fähig, dass wir den Menschen etwas von dieser Fülle des Lebens vermitteln, die immer auch mit Freude verbunden ist, die vom Herrn selbst kommt. Ja, christliches Leben hat immer auch Platz für Freude. Freude, die aus Dankbarkeit kommt, aus Dankbarkeit über das, was Gott an den Segen immer schon getan hat und immer weiter tut in seiner Liebe, seiner grenzenlosen Liebe. Christliches Leben in der Kirche ist immer ein Leben in der engen Verbindung zum Herrn, zum Jesus Christus. Schauen wir noch auf eine weitere Wunde ganz kurz hin, die die Kirche bedroht, an der die Kirche leidet. In dem Bereich des Glaubens nehmen wir wahr, dass Menschen nicht mehr wissen heute über weite Strecken, auch gläubige Menschen, Menschen guten Willens sagen, die in der Kirche sich engagieren wollen, was sie überhaupt glauben sollen. Es sind Katholiken, die auch am Leben der Kirche teilnehmen, ganz selbstverständlich. Auch die wissen heute über weite Strecken nicht mehr richtig, was im christlichen Glauben wichtig ist, was da gilt, was ich eben nicht weglassen kann oder persönlich so einfach uminterpretieren kann, wenn ich noch so etwas wie ein katholischer Christ eine Christin sein will. Worum es hier geht, ist so etwas wie ein Kern von katholischer Identität in der Lehre und im gelebten Glauben. Und da sieht es nicht nur bei Jugendlichen, da wir uns nicht täuschen, verheerend aus. Viele Katholiken stellen sich heute selber zusammen und zwar ausschließlich selber, was sie glauben wollen, und was nicht. Und das ist eben dann auch das, was für das eigene Leben gilt. Punkt um, basta. Dazu muss man sagen, natürlich muss ich mir selber innerlich aneignen, was ich für mein Leben als wesentlich annehme, woran ich mein Herz hänge, was ich glauben will. Glauben heißt ja nicht nur Sätze auswendig sagen und bejahen, sondern hat mit Vertrauen zu tun. Aber ich darf mir eben auch etwas sagen lassen, und ich darf dabei auch zugeben, dass ich mich mit einigen Dingen schwer tue. Doch wenn ich von vornherein sage, was in Glaubensdingen gilt, das bestimme einzig und allein ich, das führt ins Chaos. Keine Macht den Dogmen, so ein Slogan, den man heute hören kann. Die Papstgegner in Berlin haben das, glaube ich, gewählt, auch für, als Motto für ihre Veranstaltungen. Keine Macht den Dogmen. Was hier passiert ist, dass genau dies wieder selber zu einem Dogma wird, das mich hindert, dass ich mir etwas als wesentlich für mich und mein Leben sagen lasse, dass ich meine, ich könnte alles mir selber ausdenken, brauche nur drauf losleben. Es wird übersehen dabei. Dass solche Menschen nicht die Tolerantesten sind, die so etwas sind, die so etwas sagen, das können wir immer wieder erleben. Dazu kommt auch, dass sich heute in unserer Kirche Lager gegenüberstehen, wo starke Verhärtungen sich ausgebildet haben. Konservative und fortschrittliche bekämpfen sich gegenseitig, das geht so weit, dass man sich gegenseitig jeden guten Willen abspricht. Da werfen sich Menschen einander vor, gläubige, wie sie selber meinen, dass sie sich selbst, dass sie, dass die anderen nicht mehr Kirche sind, dass sie das verraten, was Jesus gewollt hat. Einige sind der Ansicht, dass sie ihren Glauben und auch den Gottesdienst vor der modernen Welt abschirmen müssen, gleichsam bewahren vor der aktuellen Welt, die böse ist. Dabei wird übersehen, dass der Auftrag Christi ja zu den Menschen hinführen soll, auch wenn das manchmal sehr schwer ist. Und dann gibt es andere, die wollen so weit wie möglich die Kirche in das Leben dieser, ja, wie soll man es nennen, Moderne kann man nicht mehr sagen, nach Postmoderne müsste man eigentlich sagen. Die Kirche soll da ganz und gar aufgehen. Ach, die katholische Kirche soll eigentlich alles nachmachen, was die evangelische Kirche schon ja, vorgemacht hat, soll alles genauso gestalten. Und dabei wird übersehen, dass die Kirche dann nur mehr sehr begrenzt Antworten geben kann, die eine jeweilige Zeit an sie auch stellt, wenn sie selber ganz und gar in dieser Zeit aufgehen will, wenn sie alles mitmacht, was gerade in Mode ist und sich daraus allein definiert. So jemanden. Da lässt man sich nicht viel sagen. Es ist ein kurzes Event, das gleich wieder vorbei ist. Und dann, ja, ist es aus. Dass die Wirklichkeit noch viel komplizierter und vielschichtiger ist, es ist klar, mir geht es jetzt nur darum, dass ich wie so ein Schlaglicht auf einige Punkte hinschaue, einige Probleme beleuchte. Wenn sich Christen, das soll uns klar sein, vor den Augen der Welt gegenseitig bekämpfen, wenn sie sich den guten Willen absprechen, dann werden sie immer letztlich als unglaubwürdig dastehen. Und dies wird übertragen, nicht nur auf die Menschen, sondern auf die Botschaft von Jesus Christus. Auf diese Weise arbeiten Menschen genau entgegengesetzt zum Wirken des Heiligen Geistes und machen letztlich den Herrn selber, Jesus Christus, unglaubwürdig vor der Welt, auch wenn sie es vielleicht noch so gut meinen. Auf ein weiteres Problem kann ich nur mit einem Satz noch eingehen jetzt, das ist der Mangel an Menschen, die bereit sind, dass sie sich senden lassen auf besondere Weise. Der Priestermangel und auch der Mangel an Bereitschaft, dass man in einem christlichen Orden Zeugnis gibt vor der Welt. Das ist etwas, was unsere Kirche bis in den Wesenskern hinein bedroht und auch dazu führt, dass die Sakramente nicht mehr im Wert, in der eigentlichen Stellung, die sie innehaben, wahrgenommen werden. Der Priestermangel. Woher kommt er? Ganz viele Fragen auf die sich nicht leicht eine Antwort geben lässt. Wir können fragen, was rettet uns aus solchen Nöten? Was gibt uns Rat und Weisung? Wer vergibt die Schuld der Schuldigen und teilt die Wunden der Opfer? Wer lehrt uns die Wahrheit ohne jeden Hintergedanken? Wer führt die Kirche in eine gute Zukunft? Sie ist letztlich niemand anders als Gott allein. Und gläubige Menschen haben das von Anfang an gewusst. Im Psalm 85 spricht der Beter aus, ich will hören, was Gott redet. Was redet Gott nach diesem Psalmenwort? Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen. Immer wieder kommen Menschen ans Ende ihrer Kräfte, sind ratlos und suchen. Und bei Gott finden sie eine Antwort in den Ausweglosigkeiten des Lebens. wie die Bäcker der Psalmen gibt es einen Ort in Israel, an dem die Gläubigen ganz fest damit rechnen dürfen, dass Gott sich hier tatsächlich finden lässt, auch wenn man ihn nicht so sehen kann, wie wir uns jetzt hier sehen können. Es ist der Tempel, es ist die Wohnung Gottes unter Gott den Menschen, das Zelt, die Bundeslade. Hierher vor allem sollen die Menschen in Israel kommen, wenn sie sich an Gott in ihren Nöten wenden wollen. Im Psalm 43 bittet der Beter, Gott möge sein Licht und seine Wahrheit senden, damit sie mich leiten, sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg, Gott, zu deiner Wohnung. So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dir, Gott, auf der Harfe spielen, dich loben, Gott, du mein Gott. Am Altar Gottes dürfen die Suchenden, all diejenigen, die von Mühen und Not geplagt sind, mit Hilfe rechnen. Ich will mich niederwerfen vor deinem heiligen Tempel und in deinem Namen danken für deine Huld und Treue. Denn du hast die Worte meines Mundes gehört. Du hast mich erhört an dem Tag, als ich rief. Du gabst meiner Seele große Kraft, so im Psalm 138. Wohlgemerkt, es sind Erfahrungen, die hier, in diese Gebete Eingang gefunden haben. Die Beter in Israel wissen, Heil und Heilung lässt sich finden. Tatsächlich, bei niemand anderem als bei Gott selber. Und dieser Gott ist da. Er ist immer da, besonders da, wo sein Name angerufen wird, wo sein Lob erklingt, da, wo er besonders verehrt wird, im Tempel, am Altar Gottes. Was die Psalmen uns lehren, das gilt natürlich ebenso und noch viel mehr für das Volk Gottes, dass in Jesus von Nazareth den Christus Gottes erkennt, den Messias, den Gesalbten, den, in dem Gott selber in diese Welt kommt. In dem erreicht, in Jesus, die Gegenwart Gottes in dieser Welt einen Höhepunkt. Niemals zuvor hat Gott sich so unmittelbar sehen lassen, hat sich so vernehmen lassen, so klar, so eindeutig, hat sich spüren lassen, wenn Jesus Menschen geheilt hat. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Wer in einer Verbindung mit dem lebendigen Gott steht, für den wird diese Verbindung selber etwas, was mit Leben erfüllt ist, etwas Lebendiges. Und dann sind das eben nicht mehr nur schöne Worte, sondern ich kann tatsächlich erleben hier in dieser Welt. In mein Leben hinein kommt etwas vom Leben Gottes. Es ist schon da, dadurch, dass Gott mich geschaffen hat, mit den Lebensatem eingehaucht hat, eingeblasen hat, aber das kommt noch einmal in Bewegung, auf neue Weise. Und zwar so, wie es gut ist, wie Gott selber es haben will. Wer in lebendiger Verbindung zu dem Ursprung von allem Leben steht, wer aufrichtig und ehrlich, Gott kann ich niemals täuschen, das ist klar, wer ehrlich um Führung bittet, um Leitung und sich von dieser Gnade Gottes dann leiten lässt, wer sich Lebenskraft holt von den Sakramenten, besonders von der Eucharistie und vom Sakrament der Versöhnung, der Buße, der und die ist auf dem Weg in die Zukunft. Der oder die lebt das Leben mit Gott. Der oder die kann Kraft und Zuversicht für die eigene Zukunft des Lebens schöpfen. Unwiderruflich gilt die Zusage Gottes in Jesus Christus, die die Evangelien für uns eingefangen und aufbewahrt haben. Keine Macht im Himmel und auf der Erde kann die Kirche vernichten, und zwar deswegen nicht, weil Gott sie trotz allem gewollt hat und weiter will. Er will sie als Lebensraum, in dem er Gott auf besondere Weise gegenwärtig sein kann in dieser Schöpfung. Er will sie als Raum, in dem er mit den Geschöpfen eine neue Art zu leben eingeht. indem er den Geschöpfen eine neue, unerhörte Möglichkeit eröffnen will, dass sie an ihn, an Gott selber herankommen an den, den niemand sehen kann, weil er zu so gewaltig ist. Dass die Geschöpfe eine Chance bekommen, dass sie ihm begegnen und dass sie mit ihm, mit Gott ihr Leben wagen in dieser Welt, und zwar freiwillig, ohne Zwang, aus Liebe. Nichts anderes will dieser Gott. Wir können uns fragen, wie können wir bei uns einen Boden dafür bereiten, dass die Kirche Jesu Christi wieder mehr zu einem Ort der Einladung Gottes an seine Geschöpfe wird. Es ist wahr, was eine Präfation im Hochgebet bekennt, wenn sie sich an Gott Vater wendet und betet, du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, wenn wir dir überhaupt danken können. Nein, Gott braucht unser Beten und unsere Gottesdienste nicht, schon gar nicht dann nicht, wenn sie lieblos gefeiert werden, ohne Freude und Begeisterung. Sein Lob singen die Engel am Thron des Allerhöchsten, so wie es uns der Prophet Jesaja verkündet. Aber wir, wir singen es, die den Gottesdienst brauchen, indem letztlich wir gar nichts und Gott alles tut für uns, was er tun kann, weil er jeden und jede unvorstellbar lieb hat. Gottesdienst ist im eigentlich immer, im Eigentlichen immer Dienst Gottes für uns. Was hier geschieht, passiert zum Heil für die ganze Welt. Ob das allen Geschöpfen bewusst ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Ohne diesen Dienst Gottes an seiner Schöpfung, ohne diese Nähe Gottes, wäre alles augenblicklich aus. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde, bekennt der Psalm. Man muss sich das immer wieder klar machen, was das eigentlich bedeutet. Gott, der von dem her alles kommt, der alles geschaffen hat. Im Vergleich zu dem, das ganze Universum, das sich angeblich immer mehr und immer schneller ausdehnt. Im Vergleich zu dem, das alles wie ein verschwindend kleines Nichts ist, nicht einmal ein Staubkorn. Dieser Gott kommt zu uns und ist da für uns. Und er dient uns, er bedient uns. So wie eine gute Mutter, die für ihre Kinder da ist und den Kindern gibt, was sie brauchen. Sie ernährt, sie pflegt und behütet, in der Nacht am Bett wacht, wenn eines der Kinder krank ist. In jeder heiligen Messe, jeder Eucharistie kommt Gott zu uns in Jesus Christus. In den Worten der heiligen Schrift, die von hier verkündet werden, spricht er zu uns. In den gewandelten Gaben von Brot und Wein schenkt sich uns Gott in Jesus Christus und mit ihm schenkt er uns Anteil an seinem göttlichen Leben, damit wir etwas von diesem göttlichen Leben in uns haben als Quelle der Kraft, die niemals ausgeht. Wir können das auch auf Gott, den Dreifaltigen beziehen, wir können es digitarisch aussagen, wir können sagen, der Vater schenkt uns seinen Sohn. Das geschieht nicht mehr so wie damals in Bethlehem an Weihnachten, sondern so, dass Jesus gegenwärtig wird, in der Schale, in der Hostienschale und im Kelch, in den gewandelten Gestalten von Brot und Wein. Wer von diesem Brot isst, hat das ewige Leben. Der stirbt nicht. Der ist schon hinübergegangen in die Ewigkeit, hier und jetzt. Wer von diesem Brot isst, hat das ewige Leben, sagt Jesus. Wenn wir solchen Gedanken nachgehen, die ein wenig meditieren, dann können wir verstehen, warum die alten die Ignatius von Antiochien etwa, diese eucharistischen Gaben, als Pharmakon Athanasias, als Arznei bezeichnet hat, die Unsterblichkeit schenkt, als Gegengift gegen das Urgift, das alles bedroht, den Tod in dieser Welt. In der Feier der Heiligen Messe dürfen wir nichts weniger als die Wahrheit Gottes erfahren, den Grund, von dem her wir kommen und alles andere kommt. Damit verbunden ist Ermutigung und ist die Kraft, dass wir auch anders leben, als es viele Menschen in dieser Welt normalerweise tun. Wie die Menschen, die Jesus heilt, darf ich immer wieder auch mit ihm gemeinsam ein neues Leben beginnen, dann, wenn ich beim Herrn bin, wenn er mich berührt, in der Versöhnung, in der Eucharistie. Wie dieser blinde Bettler, Bartimäus darf ich lernen, dass ich mit neuen Augen sehe, dass ich sehe, wer um mich herum ist, meine Mitmenschen neu sehe, die Gesellschaft, die Natur, die Schöpfung, die Gott gemacht hat wie mich. Ja, die ganze Welt darf ich mit neuen, mit anderen Augen sehen lernen. Dieses neue Sehen, das der Herr schenkt, diese neue Sensibilität, ist deswegen etwas so Ungeheures. Auch wenn das im Alltag nicht immer besonders bewusst wird. Weil es eben etwas an sich hat, was zu Gott selber gehört, was ihm gotteigen ist. Hier kommt noch einmal besonders etwas von dem zum Ausdruck, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, Gott hat sich selbst, hat uns sich selbst, hat uns sich Gott ähnlich gemacht. Und Gott will uns sich immer noch ähnlicher machen. Etwas, wo das zum Vorschein kommt, ist diese Sensibilität, dieses neue Sehen, mit dem ich auf andere hinschauen soll und auch auf mich selber. In der Feier der Sakramente. Besonders die Versöhnung, die Eucharistie, über die wir jetzt hier besonders nachdenken. Da dürfen wir Gegenwart Gottes erleben. Damit verbunden auch eine Freude, die aufkommt, wenn ich etwas von dem wahrnehme, wie es ist, dass alles zum Guten hin verwandelt wird. Wenn wir verstehen, wie abgrundtief davon verschieden das ist, was Menschen einander Böses antun, ja, dann kann uns aufgehen dass wer sich der Liebe Gottes und den Sakramenten Christus auch begegnet, ehrlich begegnet, weil sein Herz aufmacht, bei dem kann es nicht anders sein, als dass wir uns auch einen Schutz erwerben, einen Schutz, der uns davor bewahrt, dass wir anderen wehtun und auch uns selber. Der heilige Benedikt von Nursia hat in seiner Regel etwas ausgesprochen, was für die ganze katholische Christenheit von zentraler Bedeutung ist. Dem Gottesdienst hat er geschrieben in Punkt 43, in der 43. Regel, dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Die Feier der Liturgie muss die Mitte im Leben einer jeden christlich-katholischen Gemeinde bilden. Dass sich Gottesdienst auch verselbstständigen kann, dass es schöne Worte werden können, denen nicht immer auch im Alltag das entsprechende Verhalten entspricht, das ist klar, das wissen wir. Aber diese Gefahr darf nicht dazu führen, dass wir diese Mitte aus den Augen verlieren. Für eine geistliche Gemeinschaft, für ein Kloster ist es ganz klar, da gilt sie besonderer Weise. es gibt das persönliche Beten, es gibt die Arbeit, die zu tun ist. Die Menschen müssen sich auch erholen, haben die Mahlzeiten. Aber die Mitte von diesem ganzen Leben, die ist die Versammlung zur heiligen Feier. Da, wo der Name Gottes angerufen wird und Gott gegenwärtig ist und Menschen die Chance bekommen, dass sie sich der Gnade Gottes öffnen, die Nähe Gottes in besonderer Weise erfahren können, da passiert etwas Großartiges. Und im Grunde gilt das nicht nur für besonders Berufene, sondern für jeden Gläubige, für jeden Gläubigen, jede Gläubige. Glaube lässt sich nur in Gemeinschaft richtig leben. Und darum ist es unverzichtbar, für eine Erneuerung der Kirche, für ein Gesundwerden, für die Heilung der Kirche, dass wir mit aller Entschiedenheit zu Jesus Christus zurückkehren, da, wo er sich finden lässt, in den Sakramenten. Richten wir unseren Blick auf das hin, was das spezifisch Christliche, gerade auch das Katholische ist. Das, was uns von allen anderen Gemeinschaften unterscheidet, und das ist eben diese Feier der Sakramente, besonders Eucharistie, und Buße und Versöhnung. Wenn wir Gottesdienst feiern dürfen, dann geschieht vor allem Dienst Gottes an uns, haben wir vorher gesagt. Aber uns ist doch diese Form anvertraut, dieser Raum, in dem Gott an uns handeln, in dem er uns bedienen will, in dem er für uns da sein will. Je sorgfältiger wir die Feier der Sakramente vorbereiten, je ernster wir das nehmen, je begeisterter wir Gottesdienst feiern, umso mehr bereiten wir einen würdigen Raum dafür, dass Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist kommt, dass er uns berührt, dass er an uns handelt und uns verwandelt. Und nur wenn andere das auch irgendwie mitbekommen, wenn man das merkt, dass uns die Schönheit unserer liturgischen Feiern so wichtig ist wie kaum etwas anderes im Leben, dass das ganz oben in unserer persönlichen Wertschätzungsskala rangiert, dann gehen wir wirklich angemessen damit um. Es ist das Kostbarste, was uns anvertraut ist. Ein Bischof hat das einmal so zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, Gott ist nicht nur die Liebe selbst, sondern er ist auch unendlich schön. So wunderschön, dass sich sein Geschöpf Mensch eine ganze Ewigkeit an ihm nicht satt sehen kann. Ein Strahl dieser Schönheit muss sich auch in der gottesdienstlichen Feier in unseren Kirchen hineinsenken und die Welt, wie sie ist, mit all ihren Sünden, Bedrängnissen und Nöten in einem neuen Licht, im Licht Gottes, erstrahlen lassen. Nicht wenige, die heute in der Kirche eine besondere Verantwortung tragen, fühlen sich herausgefordert, dass sie aktiv werden, dass sie tätig werden. Manche meinen, dass man den Missständnissen, von denen wir jetzt einige hier etwas näher bedacht haben, dass man dem damit begegnen muss, dass man wie in einem Unternehmen so ähnlich mit Organisationstheoretischen, mit psychologischen, mit soziologischen Methoden etwas ändert, dass man da Strukturen umorganisiert. Man hat Strukturen im Blick und meint, dass wenn man da etwas ändert, quasi automatisch alles andere auch besser wird. Dazu müssen wir sagen, und haben, wohl in den Ohren, was uns Past Benedikt auch gesagt hat in Freiburg, natürlich sollen wir zeitgemäße Methoden anwenden, dass wir auch strukturell etwas verbessern. Wenn man das ganz auswenden würde, dann würde man ja, sich von der aktuellen Zeit abschneiden. Aber viel wichtiger noch ist das, was man unter dem Stichwort einer inneren Umkehr in den Blick nehmen kann. Nur wenn es gläubige, wirklich gläubige Menschen gibt, die Christus eine Chance geben, dass er das tut, was er tun will, dass er ihnen begegnet, dass er kommt und uns berührt. Nur wenn Menschen sich im Glauben wieder neu zum lebendigen Gott bekennen, sich zu ihm hinwenden, dann wird sich tatsächlich etwas zum Guten ändern in der Kirche und überhaupt. Einen Ort, wo Gott sich finden lässt, wenn ich mich zu ihm hinwenden will, habe ich versucht, dass ich mit euch näher betrachte jetzt hier, in der Feier der heiligen Geheimnisse, wie das die Alten genannt haben, können wir Gott begegnen, dem, der allein Hilfe bringen kann, von dem wir alles erwarten dürfen, von dem wir letztlich niemals enttäuscht werden. Von ihm, von Gott her, kommt im Heiligen Geist das Licht, das uns sehen lässt, worauf es ankommt, das uns sehen lässt, was wahr ist. Die Wahrheit auch zählt dazu, dass wir immer schwache, kleine, sündige Menschen sind, die sich oft überschätzen, die aber dennoch unendlich gewollt und angenommen und geliebt sind von dem Gott, der alles gemacht hat, dem keiner und keine von uns gleichgültig ist. Dazu zählt auch die Wahrheit, dass der andere, die andere zusammen mit mir von Christus erlöst werden will und mit mir gemeinsam einmal die Freuden des Himmels in Gottes Gegenwart teilen soll. Etwas, was uns nicht leicht fällt, im nach anzunehmen. Dazu zählt auch die Wahrheit, dass gerade in der Feier der Sakramente etwas von dem zum Vorschein kommt, was der Schöpfer für seine Schöpfung gewollt hat von Anfang an, ihre höchste Würde und Schönheit. Vergessen wir niemals die Sakramente. Ja, Gott selber in den Sakramenten will uns stark machen. Er will uns davor bewahren, dass wir einander Böses antun. Im Glauben an Gott ist uns ein Schatz in die Hände gelegt, im Vergleich zu dem alles andere nebensächlich und unbedeutend ist. Wenn wir etwas von dem Wert dieses Schatzes unseres Glaubens erfahren, wenn wir etwas davon spüren, was dafür eine befreiende Kraft drin steckt, dann kann für andere Menschen im besten Fall auch etwas von unserer Begeisterung spürbar werden. Die niemand so sehr verdient wie Jesus Christus, unser Herr. Im Glaubmann Gott liegt ein Schatz, der befreit. Das war das Thema, über das ich mit euch ein wenig nachdenken wollte am Beginn dieser Katechesen in diesem Jahr 2011, 2012. Es geht darum, dass wir diesen Glaubmann Gott wieder als einen Schatz entdecken: einen unvergleichlichen Schatz, der uns Menschen frei macht. Der Schatz, der zu einem Leben befreit, das eben doch schöner ist als ein solches, das einzig und allein alles sich selber nur verdankt glaubt. Letztlich ist dieser Schatz des Glaubens, der gefunden werden will, Gott selber. Dieser Gott will in unserer Welt gegenwärtig sein. Und er hat die Kirche gewählt als einen Ort, in dem er in besonderer Weise da sein will. Das vergessen wir meistens im Alltag. In der Kirche als Gemeinschaft derer, die um Jesus Christus versammelt sind, die Gott loben, in preisen, da ist Gott wirklich da, da ist er gegenwärtig. Wenn wir die Bereitschaft aufbringen, dass wir auf Gott hören, wenn wir uns von Gott aufbauen lassen, Sie merken, da klingen schon Kirchweih jetzt an, zu einer lebendigen Gemeinschaft, einem lebendigen Haus, aus lebendigen Steinen, dann dürfen wir auch sicher sein, er heilt die Wunden, die wir an der Kirche wahrnehmen und da gehen wir auch leiden. Er heilt alle Wunden, im Großen und im Kleinen, will auch bei mir da sein, will meine ganz persönlichen Wunden heilen, wenn ich sie ihm entgegenhalte, wenn ich ihn an mich ranlasse. Dieser Gott führt mich zu einem Leben, wie es besser nicht sein kann, zu einem Leben in der Gemeinschaft mit ihm und mit seinen Geschöpfen. Es ist nicht nur irgendwie ein gutes Leben unter vielen anderen, sondern das ist das wahre Leben, das der Gott, der alles geschaffen hat, für die gewollt hat, die er gemacht hat von Anfang an. Papst Benedikt hat uns das in seiner Predigt im Olympiastadion in Berlin mit großartigen Worten mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, das wünsche ich euch allen, uns allen, dass ihr immer tiefer die Freude entdeckt, in der Kirche mit all ihren Nöten und Dunkelheiten mit Christus verbunden zu sein. Dass ihr in allen Nöten Trost und Erlösung findet, dass wir alle immer mehr zum köstlichen Wein der Freude und der Liebe, Christi, für diese Welt werden. Amen.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Pfavikar Peter Duswald aus München. Er hat ihn gehalten im Rahmen der St. Peter-Katechese im Oktober 2011 mit dem Thema Im Glauben an Gott liegt ein Schatz, der befreit vom Wundsein, der Kirche und der Möglichkeit ihrer Heilung. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal, das ist die Telefonnummer 08323 9675120 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab die 0049 wählen. Dann weiter mit 8323 9675120. Viele Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite www.hure.org. Dort gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch von Herzen einen gesegneten Abend. Alles Gute, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.